0: Land London, London
1: Radio World Oh captain my captain our fearful trip is done the ship has weathered every rack the prize we sought is won the port is near the bells i hear the people all exulting while follow eyes the steady keel, the vessel grim and daring. But, O oh, heart, 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 oh the bleeding drops of red, where on the deck my captain lies, fallen cold and dead. O oh, captain, my captain, and ring, O oh, bells, But I with mournful tread, walk the deck, my captain lies, fallen cold and dead
0: The best life is spotlight on mystery London Radio world <laughs>
2: Hola, soy Ana María Coborno, estoy en este lado de, de Perú y realmente creo tan importante este programa, la Luz del Misterio y de verdad los invito a todos a que visiten y escuchen las narraciones que tiene tan interesantes este programa con la Luz del Misterio de Nazca, ¿no? La historia tan ligada a María Raige que es la que devela y hace de, de esta zona arqueológica única en el mundo un despertar a las ciencias exactas y sobre todo a la evolución de las mentes humanas con este sentido de poder conocer mejor su historia a través de la luz del misterio en este programa que los invito a todos a escuchar, te van a sorprender de verdad.
3: Y para aprender,
0: aprender que hubo un tiempo en el que el mundo entero decía no se puede y la ilusión de un país demostró que el mundo estaba equivocado.
4: Y sobre todo recuerda que la vida es una sucesión
5: de momentos y que depende de ti cómo los vivas. Estés donde estés dentro de 20 años, o bueno, estemos donde estemos dentro de 20 años. Recuerda cuando vinimos a Perú.
0: Prepárate para una emisión única de radio. Desde Nazca realizaremos el contacto con otras culturas. Un viaje de radio que unirá a millones de seres en todo el planeta en un momento trascendental para la historia de la humanidad. Vive el contacto con otras culturas desde la luz del misterio en London Radio World y a través de sus plataformas.
3: Bienvenidos a la sintonía de London Radio World. Comienza una nueva emisión de La Luz del Misterio. Un viaje de radio que realizamos desde aquí, desde la City de Londres, desde el centro de Europa para el mundo entero. Un viaje de radio que se está haciendo cada vez más especial. Una emisión única de comunicación que reúne a miles de personas, no solo en el Reino Unido, en habla hispana, sino también en toda Europa, en Centroamérica, en Sudamérica, en Estados Unidos. Os agradecemos enormemente esa fidelidad desde tantos puntos del planeta que nos escribís, desde muchos puntos del planeta para felicitarnos y para que eh, sugerirnos que hablemos de determinadas cuestiones. Os lo agradecemos enormemente. Y el viaje de esta semana, el viaje de la luz del misterio, viene cargado de temas apasionantes. El primer tema nos llevará a comunicarnos con la ciudad mágica de Cáceres. Hasta allí nos iremos, hasta España, la ciudad que me vio nacer, en donde se celebra cada año, en esta ocasión, las Sextas Jornadas Góticas de Cáceres, con el leitmotiv de la ciencia ficción. Comenzarán el 4 de noviembre... Eh, ...hasta el día eh, 14 de noviembre... ...que tendrán lugar allí en la ciudad antigua de Cáceres... ...en la ciudad mágica de Cáceres... ...hasta allí nos iremos para conocer... ...porque además vamos a participar también en estas jornadas... ...La Luz del Misterio participará en la ciudad de Cáceres en España. Pero habrá más temas apasionantes, más cuestiones... ...hoy comunicaremos también con España para hablar con uno de los eminentes conocedores de la figura de Jesús. Nos tiene también informaciones muy interesantes preparadas. Además, además podremos conocer qué hay de veracidad histórica en el Nuevo Testamento. Con él hablaremos de muchas cuestiones interesantes, con Antonio Piñero, catedrático de Neotestamentario de la Universidad Complutense de Madrid. La persona que más conoce la figura de Jesús y todos los entresijos que eh, relacionan la vida histórica de Jesús. Lo que sabemos y casi casi lo que no sabemos lo conoce Antonio Piñero. También comunicaremos, como digo, en un rato con él para estar largo y tendido hablando, además de un proyecto ...que él ha puesto en marcha apasionante... ...que tiene relación con los nuevos libros... ...como así lo titula... ...los nuevos libros del de Nuevo Testamento. Y el viaje de la luz del misterio... ...en London Radio World... ...hacia el mundo... ...del de mundo gótico... ...sobre todo vamos a hablar de las jornadas... ...de las sextas jornadas góticas... ...que se celebran en Cáceres... El viaje comienza de esta manera.
5: Francia, mediados de 1800. Un movimiento antisocial de obreros y estudiantes malvivía, dominado por el sistema establecido. Maquillaron sus caras de blanco y se vistieron de negro, como muertos en vida, como... Ángeles negros para escarmiento de aquella sociedad que tanto les oprimía. Dos siglos después, el gótico resurge como una nueva contracultura con el nombre de corriente gótica.
4: A mí me gusta todo lo que tiene, todo lo que se refiere a la muerte toda la zona oscura que le rodea todo esto que a la gente le crea inquietudes y les crea y nos crea miedos y nos crea sensaciones extrañas a mí me gusta profundizar en ello ¿no? me gusta conocerlo y ver cuáles son los mecanismos que hacen que en tu cerebro pues se produzca esa inquietud y ese, y ese malestar ¿no? me parece algo muy interesante yo creo que el gótico disfruta ...de ese tipo de cosas... ...que normalmente la gente no disfruta... ...es decir, pues a lo mejor el gótico... Eh, ...una rosa muerta le parece más... ...le parece algo bonito, ¿sabes?... ...y por norma general la gente a lo mejor una rosa muerta... dice, está chuchurría... ...esto es que esto es un asco, ¿esto para qué vale?... ¿sabes? ...y a lo mejor pues nosotros... ...le vemos algo más allá, ¿no?... O en, un, o en, un, en un cadáver, en un... Eh, ...intentamos apreciar la belleza en, en cosas que a lo mejor... ...por norma general la gente no las aprecia... En el instituto todo el mundo tenía siempre, yo me acuerdo, sus carpetas con coches y con mujeres desnudas y con un montón de cosas ¿no? típicas de los 15 años. Y yo tenía mi, mi carpeta llena de hombres lobos, de Freddy Krueger, de movilón de fricadas. ¿no? Entonces siempre era un poco el rarito, ¿sale? me acuerdo que me llamaban macabro y cosas así, siempre por el estilo. Al final te acabas creyendo que eres un poco raro, ¿no? Y en este caso descubrí lo del movimiento este, a raíz de, de conocer una amiga... Y bueno, te, hombre, fue un poco el, el decir, joder, o sea, no estoy solo, ¿no? O sea, hay más gente que le gusta ese tipo de cosas, ¿no? Y a partir de ahí también te conoces un poco mejor a ti mismo y también te decides a ser un poco protagonista de tu vida, ¿no? No, no quédate en hacer un papel secundario. La
7: luz del misterio con Julio Barroso.
3: viajamos en London Radio World, en la luz del misterio, hacia la ciudad de Cáceres. Allí se celebran las sextas jornadas góticas de Cáceres, organizadas por la Asociación Cascabeleras y la Asociación Cultural Norbona Cáceres. Y eh, comunicamos, porque allí está eh, Jesús María Gómez Flores, para hablarnos de estas sextas jornadas que se celebrarán del 4 al 14 de noviembre. Muy buenas, Jesús, ¿qué tal estás?
8: Muy bien, muy bien, encantado de hablar contigo, Julio, un placer.
3: Para mí también es un placer eh, hablar contigo además desde la ciudad de que me vio nacer, Cáceres como es tan peculiar las comunicaciones desde Londres, con Cáceres comunicamos y eh, quería preguntarte para empezar eh, ¿Cómo surgió la idea? Cuéntanos un poco el interés de organizar una semana gótica, ya es la sexta y el interés por lo gótico, lo misterioso los temas que aquí abordamos en la luz del misterio
8: Pues mira, el realmente... Eh, las jornadas góticas surgieron efectivamente, como bien dice, hace seis años y surgió todo un poco en torno a nuestra afición por la literatura de misterio, la literatura del romanticismo, tanto español como, como i, i, en este caso, inglés también, uh -huh. porque una gran parte del tema vino por la conmemoración de los 200 años de la novela de, de Mary Shelley Frankenstein, uh -huh. que coincidía prácticamente con, esa, con ese momento. Y entonces se nos ocurrió la idea porque realmente en Madrid ya existía una Semana Gótica con una gran cantidad de actividades una, organizadas mucho en torno al Museo del Romanticismo. Eh, la idea nuestra era mm, concentrar el, el ambiente literario de Cáceres, que hay un gran ambiente literario, en torno al tema del, de la literatura, eh, esta de misterio, rogótica, romántica... ...y empezamos así... ...haciendo una velada literaria... ...con temas de leer a Espronceda... ...leer a Lord Byron... ...leer eh, novelas como por ejemplo... ...la que hemos dicho antes... Frankenstein, novelas uh -huh. como la de Polidori... ...del vampiro y todo esto... ...y era la idea que empezamos al principio... ...lo que pasa es que después... ...se fue diversificando... ...más y más con otros temas... ...queriendo profundizar más... ...en las materias... ...así creo que las segundas jornadas... ...se dedicaron expresamente... ...al tema de Frankenstein precisamente... ...que fue el año siguiente... ...y después hicimos otra dedicada a vampiros... ...y, y creo que hemos hecho otra sobre ánimas... ...que también estuvimos... Eh, ...creo que fue hace tres años... ...y luego después hemos hecho... ...otras ya multidisciplinares... ...la de este año va a versar más sobre temas tema de ciencia ficción... Uh -huh. Y va a hablar, vamos a hablar de literatura de ciencia ficción, de ufología, de todos estos temas, un poquito de todo.
3: Vamos a abordar, a ver, para que los oyentes que nos siguen, no solo desde el claro. Reino Unido, sino también desde España, eh, desde los sí. aledaños de la ciudad de Cáceres, Madrid está muy cerca, está a 300 kilómetros de, de Cáceres, o un poquito menos, puedan acercarse para vivir estas sextas jornadas góticas que tienen el Edmotri, como bien dices, la ciencia ficción. Comienzan, creo recordar, el 4 de noviembre, ¿no? Exacto. Eh, el, empiezan a las seis y media, a las dieciocho y media, eh, en el lugar de la bodega y el causto inferior del Palacio de la Isla, donde se inaugura una exposición. Cuéntanos un poco, eh, este es el primer momento de, de las sextas jornadas góticas que tendrán lugar en Cáceres el 4 de noviembre, ¿no? Con la presentación del sello y la tarjeta postal de las sextas jornadas góticas de Cáceres, que todavía no sé si está ya preparado o no, todavía no está preparado. La, el eh, el sello, sello no la
8: el, el sello no pero vamos lo vamos a hacer lo que lo que sí que sí que julio ten, tenéis un auténtico privilegio en la luz del misterio porque el programa no se ha hecho público todavía y tenéis eh, una auténtica primicia lo que estamos diciendo así que me, me constituye un verdadero satisfacción el contároslo. te lo
3: agradezco <risas> enormemente. que seamos los primeros en contar sí esta sí información sí los primeros sois eso es un sí, placer sí. Cuéntanos un poco, pues mira, eh, eh, el, en primer lugar, el 4 de noviembre Lo que tiene lugar sí. a las 6 y media en, en la bodega y en el caos inferior del Palacio de la Isla
8: Mira, llevamos varios años colaborando con la Asociación de Fotógrafos Extremeños Estrefoto Que, bueno, son un colectivo que se mueve muchísimo haciendo fotografías Por todo lo que es la zona de Extremadura y fuera incluso Sobre temas de, de todo tipo de temas y les planteamos este año, ya les hemos planteado exposiciones en años anteriores. Por ejemplo, hemos hecho una sobre cementerios, que estuvo muy interesante. Hemos hecho otra sobre lugares misteriosos y lugares de patrimonio perdido y olvidado. Y este año, como el tema era la ciencia ficción, se ha planteado hacer una exposición sobre de astronomía. Eh, cielos estrellados, lugares de noche y, y ese tipo de materia. Y es lo que nos van a ofrecer, nos van a ofrecer... Fotografías nocturnas, fotografías del, del espacio, vamos a tener a un especialista que es Lorenzo Cordero, fotógrafo de aquí de la ciudad, uh -huh. que es este, un consumado especialista en fotografía astronómica. Pero que él sigue trabajando bueno, en los
3: medios de comunicación, no sé si en el periódico Extremadura. Ya no, ya no eh,
8: trabajaba en el hoy, ya no perdón, trabaja ya. en el hoy. Ahora está y, hace, y tiene fotografías maravillosas sobre sobre el espacio, las nebulosas, las galaxias y creo que pondrá algunas, más luego los, los miembros del colectivo de Estrefoto. Uh -huh. Eso será lo que veamos, el, estará la exposición además abierta durante todos los días que duren las jornadas góticas hasta el final.
3: luego pasamos al día 5 de noviembre... ...porque también a las 7 y media... ...habrá un acto sí. en el Salón de Apto del Ateneo de Cáceres... Eh,
8: ...además... ...sí, la conferencia inaugural...
3: Eh, ...exactamente, estreno de las... ...sextas jornadas góticas de Cáceres... ...conferencia inaugural, artefactos alienígenas... ...tres historias sí. sorprendentes del siglo XXI... ...a cargo del escritor e investigador... ...Chris Outbert, que aquí lo conocemos... ...yo lo conozco hace ya cerca de 28 años... ...él estuvo en la luz sí. del misterio... ...cuando estábamos en la cadena SER de Extremadura hablándonos sí. en primer lugar de, de gnomos, de elfos, de, de todo tipo de historias relacionadas con el mundo de los elementales, recién llegado del de, de Reino Unido, desde Londres. Mira qué curioso, él estaba, sí. está allí y ya lleva muchos años viviendo en España, en Madrid, y ahora estamos nosotros aquí, yo viviendo aquí en el Reino Unido. Cuéntanos un poco cómo ha sido un poco el interés de, de llevar a Chris Audio? me imagino que que lo conocerás perfectamente porque ha vivido muchos años en Cáceres, en la ciudad de Cáceres, Chris.
8: Lo hemos hemos contactado con él a través de otro amigo, a través mm. de otro amigo y, y para nos realmente un contacto muy fructífero porque desde el primer momento pues pues ha querido participar en estas jornadas y además está escribiendo sobre diversos temas relacionados con opars, con ufología, uh -huh, uh -huh. con todo este tipo de, de cuestiones. Los primeros avistamientos que he documentado sobre, sobre ovnis del siglo, habla de, del siglo XIX, y, y nos va a hablar de eso. Algunos temas relacionados incluso con, con el Reino Unido, porque creo que hay una cosa sí. sobre Birmingham o algo por el estilo. Y, y me ha pasado ya alguna cosa de lo que va a su conferencia, que además va a ser una conferencia con, con presentación de diapositivas por PowerPoint que creo que nos va a poner pues cerca de 100 imágenes, o sea que uh -huh. va a ser muy interesante. Y el tema de los de los artefactos alienígenas en este sentido pues creo que, que va a suscitar bastante interés. Sí,
3: seguramente que sí. Chris Albert es un gran investigador, un muy buen investigador. Además es un experto en,
8: experto estas, experto materias. en estas
3: materias. Sí, lleva muchos años, yo lo conozco hace ya 27, 28 años y es un gran experto. Sí. Eh, pasamos al 6 de noviembre, eh, creo que a partir de las 11 horas en la Biblioteca Pública, eh, Antonio Rodríguez Moñino, que ah, sí, está es en verdad. el centro, eh, eh, sí. se llama Observando el Cielo, Desvelando Enigmas, es un taller debe ser muy interesante con el planetario, en el salón, taller con planetario en el salón de actos para todos los públicos, uy, esto es curioso, un planetario dentro de un salón.
8: Es que van a poner nos han comentado porque des, también es otro de los de las relaciones que tenemos desde el principio con de las jornadas con la biblioteca pública la biblioteca pública de Cáceres que la conocerá Julio sí, me imagino tiene, tiene un espacio muy interesante de, tanto el espacio del salón de actos que, que tiene además ahora con estos tiempos de COVID pues tiene un aforo razonable y luego después tiene también lo que es la, la parte de fuera de la sala de lectura y la sala infantil en la parte de superior. Nosotros, de hecho, en este en esta ocasión vamos a utilizar prácticamente los tres espacios. El, el salón de actos para el planetario, que va a ser un taller para niños, para que lo van a organizar ellos mismos dentro de la biblioteca. En la sala de lectura, donde va a haber a lo largo de estas jornadas y del mes de noviembre una exposición de libros sobre ciencia ficción y todo este tipo de cosas. Y en la sala infantil Va a haber también un taller con, con manualidades y unos cuadernillos para que los niños pinten y hagan dibujos sobre temas de los hornis, el espacio y todo esto extraterrestre. Ay, es. uh -huh. Y claro, vamos a utilizar en ese sentido los tres espacios, porque luego después, como habrás visto en el programa, el hay varias conferencias o mesas redondas también allí en el Salón de Actos de la Biblioteca.
3: Muy interesante, invitamos a todos los oyentes que nos siguen desde España, si tienen oportunidad de acercarse a Cáceres, pues que vivan esta experiencia, yo creo que es muy especial, que eh, más si, dedicada a, la, a los chavales, a la gente joven, de familiarizarse con eh, bueno, lo, que, lo que tiene que ver con el universo, con el planiferio celeste. Hay que decir, yo, yo que he tenido experiencias Cáceres-Sitalejas, la ciudad ...a los barruecos, a Marrote de Cáceres... ...pues tienes menos sí. contaminación lumínica... ...y yo creo que es un deporte... ...súper saludable el mirar los cielos... ...es algo que a los que nos apasionan ...el tema ovni... Eh, ...lógicamente hemos hecho muchas veces... ...y eh, alejarnos de la ciudad para ver los cielos... ...y bueno, qué ocasión esta ...a partir de las 11 de, de la mañana... ...el 6 de noviembre en la biblioteca pública... ...acercarse para observar el cielo... ...desvelando enigmas... ...en un taller con un planetario... ...en el propio salón de acto... ...pasamos al 7 de noviembre... ...y ahí participa... ...participamos nosotros, la luz del misterio... ...a las 7 horas es... yo... ...ofreceré una conferencia... ...que eh, a través de Zoom ya que no podemos, eh, yo no no me impide, me me he impidido viajar a Cáceres y eh, al día siguiente, vamos, el, el día 9 y 10 salgo para para Nueva York y ha sido una pena, la verdad es que eh, Jesús, yo te lo he dicho por escrito en muchas ocasiones Contamos te lo digo.
8: contigo la, el año que sí, viene
3: el año que viene, me gustaría, ya te lo comenté eh, te habíamos ofrecido que a lo mejor hagamos el programa desde, desde, el, desde Cáceres y, y bueno seguramente va a ser una una oportunidad apasionante reencontrarme con viejos compañeros de la Luz del Misterio pues sí, en la de la ciudad verdad, de, sí. de, de Cáceres que participaron en la Luz del Misterio en cadena ser durante mucho tiempo yo hablaré eh, si quieres comentarlo tú, de famosos marcados por sí, el misterio.
8: Marcados por el misterio, exacto. exacto Mejor tú que eres el que eh, lo va eh, a hacer. <risa> Encuentros con, con lo, lo
3: inexplicable y famosos, que fue una etapa que yo me dediqué durante mucho tiempo, lo, lo comentaré en esa experiencia de Zoom con la gente que desee eh, verme. Pues eh, como reportero de la revista Enigmas junto al doctor Fernando Jiménez, yo tenía una sección que era al final de la revista que se dedicaba a entrevistar a gente muy conocida, gente famosa, que en un principio yo desconocía que había vivido experiencias paranormales, Fernando Jiménez me ofreció esa sección diciendo tú eres una persona bastante, que tienes bastantes relaciones y... Eh, y, 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 sobre todo, para dar credibilidad en unos tiempos complicados que aparecía en Crónicas Marcianas y otros programas que trataban de reutilizar estos temas. Bueno, contaré todo este esta historia de famosos como Iñaki Gabilondo, como Niel herrero como Chicho Niel Serrador, como tantos otros internacionales como David Copperfield, como Paulo Coelho, o gente que ha vivido experiencias paranormales y experiencias con el fenómeno OVNI apasionantes. Bueno, será en un encuentro con lo inexplicable, como ahí digo, en el subtítulo de, de la conferencia. Fenomenal. Pasamos al día 8 de noviembre, que será también apasionante. Que eh, Una cosilla antes, dime. Sí, Julio, sí, perdóname. Sí, sí, Mira, sí.
8: El, el pro, esto proporcionaremos a través de nuestras redes sociales y a través de todos los medios que tenemos el enlace de Zoom para que se pueda conectar el público en general a Perfecto. nuestra sí, sí. La, la página y luego después tu intervención la subiremos también al canal de, de Youtube de la Asociación Cultural Nordanova para que la gente que no lo haya visto en directo lo pueda posteriormente disfrutar
3: Genial, genial, no obstante yo también lo, lo, lo trataré de postear sí. en todos los sitios posibles en la Perfecto, yo te pasaré el enlace
8: cuando claro, lo
3: creemos Claro que sí, gracias El 8 de noviembre también nos vamos a otra sí. apasionante Esto creo que es una mesa redonda A las siete y media sí. en el Salón de Actos de la Biblioteca Pública eh, Breve recorrido por algunos fenómenos ufológicos en la provincia de Cáceres Cuéntanos un poco, eh, además van a participar también gente de primer orden Que, que me parece apasionante, muy interesante Cuéntanos
8: Sí, bueno, esto es una cosa que gracias a, a mi querido amigo Antonio Rodríguez, que es historiador y además que se dedica muchísimo a este tipo de investigaciones también, ha estado trabajando con Israel Espino y con, con la sí. propia Lourdes Gómez, que también va a participar sí. y a la que me imagino que también conoces. y sí, sí, sí una y gran que, bueno,
3: que está, está en ahora, México ahora. Está en México, exactamente. Está en, está
8: en México, pero a, a, quiere venir aquí a Cáceres a participar en las jornadas góticas y estuvo comentando con Antonio esa posibilidad y la tendremos aquí eh, precisamente para que nos hablen un poco de todo ese tema del fenómeno, de anécdotas relacionadas con el fenómeno ovni y con cuestiones ufológicas relacionadas con Cáceres, uh -huh. con la provincia de Cáceres. Eh, ellos hablarán, cada uno contarán lo que, lo que quieran y luego después pues el público también podrá interactuar y podrá preguntarle y comentarán, me imagino que muchas cuestiones eh, de interés y que sean verdaderamente curiosas, que es lo que en el fondo queremos también despertar la curiosidad
3: Ciertamente que sí, ahí está a las 19 y media, a las 7 y media sí. de la tarde, en el Salón de Actos de la Biblioteca Pública, una mesa redonda sobre recorrido por algunos fenómenos ufológicos en la provincia de Cáceres donde participará Lourdes Gómez Martín y Antonio Rodríguez que será apasionante, además Lourdes cuenta las historias de una manera muy especial Lourdes Gómez Martín eh, el 9 de noviembre tenemos otro otro encuentro, que este es a las 8 y media, que es la proyección de la película Planeta Prohibido. Eh, cuéntanos un sí. poco. Es en la Filmoteca bueno, de Extremadura, ¿no?
8: Exacto. Es que otra de las colaboraciones también que vienen haciendo como fijas en el programa de la jornada es la que mantenemos con la Filmoteca de Extremadura. Su directora Natalia Rodrigo eh, ya nos facilitó hace dos años, antes de la pandemia, la posibilidad de, di de disponer de la sala de de la filmoteca, aquí en el la, lado de la Plaza de San Jorge, para poder ver un, proyectar una película relacionada con la temática de la jornada. Hace dos años fue El fotógrafo del pánico la película que se puso. Eh, ya hemos visto también aquí el resplandor, hemos visto Solo los amantes sobreviven, un montón de, de cintas de, de, de primer orden y de especial interés. Este año le toca a Planeta Prohibido, que irá además en versión original subtitulada para que el público pueda apreciar eh, ese, esa especial eh, ciencia ficción de los años 50 que era tan curiosa y tan especial, pues eso es lo que vamos a ver.
5: sueño, que no era del todo un sueño. El brillante sol se apagaba y los astros vagaban apagándose por el espacio eterno, sin rayos, sin rutas, y la helada tierra oscilaba ciega y oscureciéndose en el aire sin luna. La mañana llegó y se fue, y llegó y no trajo consigo el día. Y los hombres olvidaron sus pasiones ante el terror de esta desolación y todos los corazones se congelaron en una plegaria egoísta por luz
9: durante el romanticismo digamos que el mundo vamos Europa se había visto inmersa en un, en un tiempo en el cual lo único que realmente estaba exaltado era el arte y era un arte siempre oscuro todo lo demás estaba, se había hundido tanto empezando por la economía Pasando por los países estaban continuamente en guerras y en conflictos. Hay, cierto, hay un cierto traslado de esa época a esta cuando nos fijamos en personajes como pueden ser los vampiros. Cuando pensamos que una de las figuras bastante reconocidas como góticas pueden ser las gárgolas. Muchas iglesias tienen ese, ese matiz que es una belleza pero a la vez misterio. Es una belleza misteriosa, llamémoslo
3: así. El 10 de noviembre, sí. a las 7 y media horas, en el Salón también de Acto de la Biblioteca Pública, otra conferencia, en este caso a cargo de Juan Carlos Vila, escritor, y eh, un título que quiero que tú lo, lo comentes.
8: Sí, bueno, el caso, no, esto ha sido a través de otra de las personas que, que forman parte de nuestra asociación, eh, que ha contactado con Juan Carlos Vila, es un escritor de aquí uh -huh. también, que, que vive aquí en Cáceres, y que nos va a ofrecer una conferencia exclusivamente en materia de lo que es la literatura. El amplio, amplísimo catálogo de literatura y ciencia ficción nos dará, unas pinceladas a quienes quieran acercarse sobre esta temática en general, que también no podía faltar, siendo nuestras asociaciones culturales, tanto Letras Cascabeleras como nosotros, una asociación unas asociaciones muy vinculadas al tema editorial y al tema literario. Por tanto, no podía faltar un, una conferencia sobre esta materia.
3: Uh -huh. El 12 de noviembre que también habrá más actos. El, a las siete Volvemos a la
8: literatura, claro.
3: Pero apasionante, el Salón de Actos del Museo de Cáceres. La sexta velada literaria gótico-romántica.
8: Romántica. Cuéntanos, cuéntanos por qué esto es, es... apasionante. Pues mira, ese es el origen prácticamente de toda la jornada. que Además, luego después, a partir de las segundas, se incluyó el se incluyó lo que es el concurso de microrelatos caceres Gótica, que está teniendo además bastante acogida tanto a nivel escolar como a nivel de los adultos. Y, y ya llevamos varias, varias ediciones, y lo que hacemos es precisamente en esta velada, que también es tradicionalmente organizada aquí en el museo, eh, lo que hacemos es dar los premios, decir quiénes son los ganadores de cada una de las distintas categorías, que ellos mismos, los autores, eh, asistan al, al, allí a la, a, la, a la celebración de este evento, y que lean sus propios textos. Como son micro relatos, son textos muy pequeños de un solo folio, y normalmente lo que hacemos es que los leen allí los los autores y luego después hacemos un micro abierto para que cualquiera que quiera pueda subir allí al escenario y leer un texto relacionado con la literatura romántica eh, y gótica y, y, de, y así le damos pa participación a, a todas las personas. Uh -huh. eh, normalmente pues se leen textos de poemas que el texto de Becker textos de Espronceda, de Haraldán Poe, de en general lo que es la literatura de esa época del siglo XIX que tanto nos gusta. Sí. Y es un acto eminentemente literario.
3: ¿Esto es en el Museo de Cáceres, ¿desde las veletas? No.
8: Sí, las veletas, veleta, exacto. Veleta. Al lado del aljibe está sí. el, el sí. salón de actos.
3: ¿Sabe, sabes que en el, al lado del aljibe también está una famosa la famosa piedra, la famosa estela del astronauta sí. del Casar de, de Cáceres. Aquí hemos hablado muchas sí, veces con su sabemos, investigador... Aunque y, y sí. Sí, sí a lo mejor para el siguiente año invitar al investigador que escribió un libro ya está mayor pero todavía
8: sí ya lo pues, conocemos en la historia y el tema pero a, desde el museo el museo no le no le es muy de, de su agrado ese, me ese imagino,
3: tema me imagino me imagino me imagino el, por... otra versión histórica de, de la cuestión me imagino exacto no es exacto esa historia oculta que nosotros aquí contamos perfecto claro. pasamos al 13 de noviembre a las 8 horas, eh, en el sí. Salón de Aptos de la Residencia Universitaria, Muñoz Torrero, tendrá lugar otro acto interesante, que es eh, la representación de la obra a cargo de la compañía Busilis Teatro. ¿Este acto en qué consiste?
8: Ya. Pues este acto es la representación de una obra de teatro, cuyo título todavía no sabemos. Es uno de los flecos que quedan para, para poder cerrar el programa. Eh, su, creo que mañana me van a decir el título de la obra pero llevan ensayándolo durante mucho tiempo. Según su directora, que, que es la directora de la compañía, que es Carmen Masot, me comentaba este, que han hecho una especie de, adaptación de diversas obras de micro microteatro y las van a poner en escena con, toda, con todos los medios, incluido el, la iluminación y el sonido y esto, en la residencia universitaria Muñoz Torrero, que tiene un, estru, un extraordinario uh -huh. salón de actos, con una gran capacidad y su directora, Angélica Romo la directora de la, de, la, de la residencia, además nos ha acogido con una gran amabilidad y queriendo um, incluir esta actividad dentro del programa de, de solidaridad que tienen las residencias de la Junta de Extremadura uh -huh. con lo cual, um, ya desde aquí nos vamos a decir que vamos a colaborar con ellos y que las personas que acudan a la, a la residencia ese día, a la obra de teatro pues lleven algún tipo de alimento, algún kilo de, de comida o algún el, al, algo relacionado con el material escolar, para luego posteriormente facilitarlo a la gente por esa idea de solidaridad del programa que están manteniendo las residencias universitarias de la Junta de Extremadura.
3: Muy bueno, muy bueno, muy buena iniciativa, ahí está esa iniciativa que lleven todo tipo de material, no sé si de segunda mano o para... Sí, que
8: lleven lo que quieran, que quieran lo que precisamente, que quieran. todo será bienvenido bueno. según nos ha dicho la directora.
3: Perfecto. No obstante, en todos los actos que se celebran en las sextas jornadas góticas son gratuitos, ¿no? Todos los actos.
8: Sí, sí, todos son gratuitos. Son gratuitos
3: Simplemente que en este es, es un canito de arena para poner el día 13 de noviembre a las 8 horas para eh, que desencadene, pues lógicamente en esa ayuda. Me imagino a los más desfavorecidos eh, efectivamente con la gente joven, la gente, los niños que están estudiando El 14 de noviembre a las 10 horas eh, hay una visita, esta, esta es muy especial para mí, muy 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 especial Una Ese visita es guiada a de el más emblemático Sí, me imagino, me imagino, ¿a las 10 horas de la, de la noche o de la mañana? De la mañana
8: De la mañana, Ay, de la
3: mañana sí que Se de, pensó que no de en hacerlo
8: por la noche, pero es muy complicado ya, uh -huh.
3: Porque está cerrado el cementerio, me imagino, ¿no?
8: se podría hacer pero pero es un muy complicado porque en primer lugar el si lo, como lo conocerás el cementerio sí. tiene eh, son la, las callejuelas son bastante estrechas eh, existe el riesgo de que alguien se pueda se pueda caer eh, la luminosidad no es precisamente buena uh -huh. y a la hora de poder de poder estudiar el contenido de los monumentos los epitafios y, y todo esto pues no no es viable.
3: Yeah. Bueno, a las 10 horas, sí, claro. una visita guiada al cementerio de Cáceres, Fernando Jiménez Barrocal, que es el guionista oficial de la ciudad de Cáceres, con este motivo ya sé que ausurarán las jornadas, ¿no?
8: Exacto, esta es la actividad que más eh, enganche suele tener al público de la ciudad, y viene gente hasta de fuera y todo de Cáceres para verla, ya la hemos celebrado durante cinco años, el año pasado no se pudo hacer por motivos evidentes, y aunque Fernando Jiménez Berrocal nos ofreció una conferencia que está en nuestro canal de YouTube sobre los espacios funerarios de Cáceres, también uh -huh. muy curiosa. Pero bueno, él es especialista, lleva de archivero muchísimos años y conoce al dedillo lo que es tanto el, los monumentos funerarios del, de la parte vieja del cementerio, como lo que es el, las lápidas, lo, los los epitafios, las escrituras que hay en, en, en algunos de los, de los monumentos y conoce lo que es la historia del, del espacio y lo que es la historia de sus moradores también que es sumamente curioso en este caso mmm, que tenemos queremos intentar que nos abran también la capilla a ver si podemos en estos días gestionarlo uh -huh. porque también nos contó Fernando que aquí está construida con piedras que formaron parte del antiguo convento de la Concepción que se desmanteló en el siglo XIX por la desamortización. Y claro, pues es interesante algunos elementos arquitectónicos como lo que es la Virgen de la Estrella, que está allí también. Y, y de ese, la idea nuestra ha sido también revalorizar ese espacio como un espacio patrimonial y artístico de las propias ciudades de Cáceres. Uh -huh, y, que bueno. se, y esa es la idea. En, en, hace dos años también introdujimos el elemento literario también en la visita con la lectura en determinados lugares de algún poema o de algún texto o algo y lo queremos mantener este año también.
3: Bueno, ya para cerrar un poco este eh, esta invitación a las Sextas Jornadas Góticas de Cáceres, que están organizadas por la Asociación Cultural Norbanova, eh, es algo también muy emblemático de Norbanova en Cáceres, la Asociación Cultural Letras Cascabeleras, y en el, colabora mucha gente, entre ellos el Ayuntamiento de Cáceres, la Concejalía de Cultura, que yo creo que es una entusiasta de este tipo de cuestiones también. Yo he coincidido muchas veces pues sí. con la concejala de Cultura en todo este tipo de encuentros esotéricos en la ciudad de Cáceres y es una apasionada auténtica. Eh, no sé si quieres eh, cerrar diciendo alguna, comentando alguna cosa sobre la organización y los colaboradores.
8: Pues mira, sobre todo darte las gracias.
3: Ah, oh, tío,
8: darte las gracias y dar las gracias a la luz del misterio por hacer, por haceros eco precisamente de este de este evento y de lo que para nosotros supone un enorme esfuerzo porque llevamos hace bastantes días mm. ya y meses organizándolo, contactando con unas personas y con otras, cerrando las colaboraciones con las diversas instituciones y, y asociaciones culturales que colaboran, que nuestra idea precisamente es abrirlo a la mayor parte de asociaciones y entidades para que, a través del propio tejido asociativo que tienen cada una de ellas, pues se difunda el, por el espectro cultural de la ciudad. Hace dos años eh, fueron todo un éxito las, las cuartas jornadas porque vino muchísimas personas, tuvimos a colaboradores de ámbito nacional, como por ejemplo vino Aldo Linares y nos estuvo hablando mm -hmm. de... De, con experiencias paranormales con, con el más allá y todo eso y bueno, uh -huh. hubo actividades que no cabía el público en los espacios que habíamos tenido y claro, eso para nosotros es una gran satisfacción y verdad? ya sabes que estás invitado a las del próximo año
3: Sí, sí, estaremos, estaremos que... preparándola para, si nos permitís que hacer irán... la, la emisión en directo desde el, el lugar que, que la hagamos y será apasionante vibrar con los cacereños como lo hemos hecho, yo lo he hecho. Para mí será un reencuentro eh, apasionante. Hombre, genético. además,
8: y un gran placer volver precisamente a reencontrarnos después de tantos años.
3: Sí, ciertamente que sí. Y, yo y te Dios recuerdo sabe, a ti junio. en las tertulias sí, del claro. Ateneo de Cáceres. Yo era muy jovencito del antiguo, del antiguo, no el de Esteban Cortijo, porque Esteban Cortijo no estaba en... Exacto, yo recuerdo, exacto, del, recuerdo a ti a, de, a Juan Asociación. de Dios, que fue mi maestro, uno de los maestros de En Radio, en Radio Nacional de España, Juan de Dios Morán Maestre. Sí, hombre, me acuerdo perfectamente. Exacto. Fue, esto hace ya pues, eh, 25 o 30 años o más.
8: Pues sí, por ahí, por ahí, eh, desde los años 90, primeros de los, los años
3: 30, 90. Entonces son 30 años, 30 años. Porque,
8: Uf, porque madre todos, mía. Han
3: pasado muchos años, yo ya tengo ya 48, imagínate si han pasado ya sí. años en esa época por nosotros y por la ciudad de Cáceres que... ...hay que decir que la ciudad de Cáceres... ...lo hemos comentado aquí alguna vez... Eh, ...vivió y lo está viviendo ahora... ...gracias a vosotros, gracias a ti... ...que te lo agradezco enormemente... ...un momento eh, cultural muy importante... ...yo conocí grupos... ...relacionados con el mundo espiritual y cultural... ...en aquella época y con el misterio... ...Rafael Rivera, Madariaga... Sí. Y Sergio Rodríguez con el Centro de Naturista Rosar... ...pero ahora habéis eh, abierto un eh, nuevo momento de interés cultural y social en Cáceres y te lo agradezco, la verdad es que es muy importante. Y, y por eso invitamos a, a todos los oyentes que eh, se acerquen a la ciudad de Cáceres porque van a vivir una experiencia, lo que es conocer la ciudad de Cáceres y vivir incluso en estas sexta jornadas góticas de Cáceres va a ser apasionante. Es como viajar en el tiempo realmente, es, es una energía muy especial.
8: Sí, sin duda, van. esperamos estar a la altura y que estas sí. jornadas pues, colmen el interés que, que están ya despertando y que vamos a ir poco a poco pues difundiendo para que el público pues se, se acerque y participe Perfecto. dentro de las limitaciones que puedan quedar todavía del tema del COVID-19. Claro.
3: Jesús, para terminar, ¿hay alguna página sí. web para que los oyentes puedan indagar más información sobre el programa y sobre las asociaciones?
8: Pues que busquen simplemente Norbanova, Norba primera con B, segunda con V, uh -huh. Norbanova Cáceres, el Facebook de Norbanova, Cáceres también, y, y Letras Cascabeleras también tiene cosas, pero nosotros en la página web de Norbanova, eh, que no es página web, es un blog, pero vamos, que el año pasado teníamos una página web, jornadas góticas, de Cáceres. Lo que pasa es que está, este año tenemos algunos problemas, y de momento no, no va a funcion, no se va a actualizar, uh -huh. pero si quieren ver el, lo que teníamos en años anteriores sí que creo que todavía funciona sí, sí, yo lo porque teníamos algunos lo problemas con el servidor y pueden buscar página web 3W Jornadas Góticas de Cáceres me parece que es lo, en cuanto lo busquen en el Google aparece, Aparecerá. así que no creo que haya problema.
3: Pues ahí están las sexta Jornadas Góticas de Cáceres, organizadas por la Asociación cascabeleras y la Asociación cultural Norbona Cáceres, Jesús María Gómez Flores, ha sido todo un placer
8: igualmente, igualmente Julio, un verdadero abrazo y nos emplazamos para el día 7 de noviembre que ya facilitaremos y ya te pasaré la, 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 el enlace de, de Zoom para que podamos conectarnos y para que los oyentes también puedan hacerlo
3: exactamente, si tenemos, si tenemos con tiempo con previsión, lo tenemos el domingo anterior, la semana anterior lógicamente lo daremos sí, aquí ya en la, luz, la luz del misterio lo daremos ha sido un placer, un fuerte abrazo desde Londres a Cáceres
8: gracias Julio, un abrazo hasta luego
0: The best life a spotlight on mystery, London Radio World.
6: Entonces ocurrió algo maravilloso.
2: ¿Cuándo llegaremos, sí, David? Un momento. ¿Qué ocurre?
5: Este señor ha visto platillos volantes entrando y saliendo
6: del lago Titicaca, ya ves. ¿De verdad? Perdone, ¿habla en serio? Sí, platillos volantes. Entran en el lago Titicaca se quedan bajo el agua un rato y luego se elevan
2: ¿cuántos ha visto?
6: creo que eran unos siete muchos lo hemos visto no soy el único ¿qué cree que son? pues del espacio de otros mundos otros mundos muchos los hemos visto
7: ¿tú también los has visto?
6: sí
5: Aquí sucede a menudo y aparece la noticia en los periódicos. Cuanto
6: más subes, más posibilidades hay de verlos. ¿Y esas naves se sumergían en el lago? Bajo el agua. Y luego volvían a salir. Es increíble. Y fantástico.
5: <risa> Cuando lleguemos al Machu Picchu encontrarás un nuevo significado a lo Fantástico. Gracias, señor.
7: El misterio continúa en la luz del misterio con Julio Barroso.
3: El viaje a la luz del misterio aquí en London Radio World continúa. Un viaje que en unos momentos nos va a llevar a conocer qué hay de verdad histórica, si es que la hay, en los evangelios y qué es, cuál es la parte de ficción, si es que existe en el Nuevo Testamento. Todo lo relacionado con la vida de Jesús, todo ese enigma oculto que vamos a encaminar. Nuestro viaje en estos momentos con la ayuda de una de las personas o de la persona que más conoce mejor toda esta historia. Él es catedrático emérito de filosofía griega filología neotestamentaria en la Universidad Complutense de Madrid. Él es Antonio Piñero. En unos momentos nuestros compañeros, cuando nos digan que está preparada la conexión, entraremos en comunicación con España. Antes nos dejamos llevar por esta introducción que nos lleva a conocer la verdad histórica, si es que la hay, de los Evangelios y del Nuevo Testamento. Este viaje nos lleva hacia este lugar.
10: Para llegar al Jesús verdadero, lo primero es identificar las fuentes... que nos pueden dar datos relevantes del personaje. Las referencias principales en la historia... son los cuatro evangelios canónicos... es decir, aceptados por la iglesia... pero sobre todo el de Marcos, que fue el primero... y el que con casi total seguridad... sirvió de base para el de Mateo y Lucas. Pero debe saberse que los evangelistas... no solo escribieron fielmente sino que también alteraron y reelaboraron... las enseñanzas y los hechos de Jesús. También podemos obtener algo de información... de algún evangelio apócrifo posterior... como el del Evangelio gnóstico de Tomás... y de algunas referencias históricas... de autores externos al cristianismo... como la de Flavio Josefo en el año 93... y la del historiador romano Tácito... hacia el 110 que confirma la crucifixión de Jesús en tiempos de Poncio Pilato. Los hechos que vamos a relatar comienzan en el año 6 a.C., seguramente en Nazaret, con el nacimiento de Jesús.
3: Y continuamos nuestra senda aquí en London Radio World, en la luz del misterio. Vamos a conectar con España de nuevo para hablar de un interesante proyecto, de eh, una nueva edición que siempre es bienvenido, seguramente es el nuevo hijo, en este caso, así nos lo dirá a lo mejor, don Antonio Piñero, eh, catedrático emérito de Filología Griega. ...y es un nuevo proyecto titulado Los Libros del Nuevo Testamento de la Editorial Trota. Conectamos y saludamos eh, de nuevo, damos la bienvenida a don Antonio Piñero. Muy buenas don Antonio, ¿qué tal?
11: Hola, muy buena. Encantado de estar con todos ustedes.
3: Eh, no sé si es un nuevo hijo, un hijo además muy trabajado porque yo le he leído, le he escuchado en las redes sociales... Más que, le, que escucharle, le he leído que estaba eh, trabajando con un gran esfuerzo sobre este nuevo proyecto, ese nuevo los libros del Nuevo Testamento de la editorial Trota, ¿no? Pues
11: sí, en realidad este proyecto eh, se ya añejo. Nació en torno al 2008, o el 2010 se fue, eh, digamos, avanzando y en el 2011 pues se proyectó, digamos, hacer como una Biblia entera absolutamente entera todo Antiguo y Nuevo Testamento con una nueva traducción ya para entonces había salido la, la gramática o estaba muy bien en proyecto la nueva gramática de la lengua española y eh, teníamos prevista una colaboración que luego al final no pudo salir pues con puramente filólogos también para que esta traducción fuera, digamos, perfecta en lo uh -huh. que es la lengua castellana <risa> y, tal. Vamos
3: y fíjate en, desde en cuestión, el 2011
11: ¿no? hasta ahora
3: no, no <risa> quiero que se anticipe, sí sé sí, que lleva cinco años preparándose eh, esta, esta sí. historia que es añeja y quiero que ir avanzando cosa por cosa que es ¿qué hace especial e importante en primer lugar la edición de los nuevos de los libros del Nuevo Testamento que es el título, los libros del Nuevo Testamento ¿qué le hace especial e importante esta nueva edición?
11: primero, que hace cambiar la mente del lector respecto a cómo hay que leer el Nuevo Testamento trastocando el orden de lectura que estaba absolutamente fijo desde el siglo IV aproximadamente hasta ahora. De tal modo que se procura que el lector lea en orden cronológico esas obras de modo que este Nuevo Testamento no empieza por los Evangelios. Uh -huh. sino por la primera carta a los tesalonicenses de Pablo, que es la obra más antigua del Nuevo Testamento uh -huh. Son... y usted me preguntará, ¿y sí. por qué? por porque, bueno, pues porque la, eh, digamos el Nuevo Testamento es el producto, no no, y esto también es nuevo no del cristianismo sino de un cristianismo había muchos y del cristianismo que triunfó, o mejor, de un cristianismo que triunfó, que es el de los discípulos de Pablo. Uh -huh. Entonces, naturalmente, hay que leer primero al maestro y luego al producto que los discípulos del maestro hacen sobre Jesús. Uh -huh. Ni más ni menos, no, no, esto no, 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 es único.
3: único. La verdad que sí. Hay cuenta usted que hay 27 obras que componen el Nuevo Testamento hay comentarios que han tratado de ser dice usted, con sus palabras fidedignas de ser en todo momento equilibrado, conciso y muy informativo es independiente de cualquier iglesia y confesión laico, en buen sentido de la palabra meramente histórico no militante, es decir respetuoso y aséptico
11: yo creo que lo que importa es, es que es independiente es decir, que es laico? Que no depende de iglesia alguna. Que no eh, pertenece a confesión alguna. Yo no sé si alguna vez hablamos que si usted se sube en un globo aerostático, ¿eh? arriba, pero metido en una jaula, eh, a 30.000 pies, pues verá la, la Tierra, ¿no? Uh -huh. Pero, eh, pero la, la Tierra a través de unos barrotes de esa jaula, necesariamente. Ahora bien, si el globo aerostático... Eh, por una idea, en sí, fin, sí, no es científica, pero es un ejemplo, ¿no? No tuviera jaula y usted lo viera, eh, directamente diría la tierra sin esos barrotes. Pues aquí es lo que pasa. Es lo mismo. Aquel que tiene firmemente, o sea, autor, es moderno, traductor, comentarista de los libros del Nuevo Testamento, pues pertenece a una confesión religiosa no tiene más remedio, pum, por muy buena voluntad que tenga, de no pasarse de la raya en algunos en, en algunos puntos delicados. Eso es evidente. Por ejemplo, los hermanos de Jesús, o si realmente las genealogías de Jesús están de acuerdo o no con la virginidad de María o no. Es decir, hay una serie de cosas que un religioso no puede, no puede pisar. Sin embargo, si usted es histórico, uh -huh. crítico y sereno, pretende ser sereno, entonces puede hacer un comentario a esos libros que sea independiente de la influencia de toda religión. Bueno, procuramos, somos cinco autores, ¿no? en, en realidad tres más dos que nos han ayudado en la traducción, procuramos, procuramos, yo soy humano como todo el mundo y no, me equivoco muchísimas veces pero sí que puedo asegurar que procuramos ser absolutamente independientes sí. y otra cosa muy importante es la libertad del futuro lector no le decimos al lector usted tiene que pensar esto y esto y esto, por ejemplo de la multiplicación de los panes, no señor no le decimos qué es lo que tiene que pensar, le decimos pues mira, la iglesia católica Opina esto. La, la ortodoxa suele eh, opinar lo mismo. La iglesia católica opina esto. Los protestantes. Son mucho más reticentes y opinan esto otro. La investigación independiente opina esto otro y que eso es más bien una fábula. Usted escoja lo que quiera.
3: Claro, lógicamente. Pero la cuestión histórica, ¿qué diría sobre eh, esto? Pues sobre la un, cuestión cuento, histórica... un cuento realmente existió, realmente sí, en ocurrió en algún momento la multiplicación. ¿Se pudo hacer esta multiplicación de forma mágica o qué ocurrió realmente?
11: Bueno, pues eso, eso nosotros no podemos decirlo de una manera absolutamente, digamos, tajante. No debemos. Repito que eso, eh, aunque lo hayamos hecho en alguna ocasión, no debemos el comentario, eh, naturalmente se nos ven las orejitas a los autores, pero y, y decimos hombre, pues, pues hombre, nosotros pensamos como autores que eso es un mito, una leyenda y una expansión y que una expansión legendaria, pero no forzamos al lector, eso es lo que quiere decir respetuoso y no militante ¿Y Es don, decir, no, don... un buen historiador no es un militante
3: claro. ¿y don Antonio Piñero qué piensa sobre este hecho?
11: Antonio Piñero personalmente piensa que la multiplicación de los panes es una expansión legendaria propia de la iglesia primitiva y en algún sitio del libro le digo mire usted, compare por ejemplo con el famoso Simón Mago. Simón Mago aparece por primera vez en el Nuevo Testamento, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, y no dice nada de un milagro. Si usted coge un texto de la Iglesia Primitiva, publicado entre el 150, ¿eh? el Evangelio de, de Marcos en el que aparece la multiplicación es del 70, es decir, unos, entre el 150 y el 180, pongamos escasamente 100 años después, verá que los seguidores de Sismo Mago le han atribuido tales milagros que hasta es capaz de meterse dentro de una montaña y desaparecer luego salir, partir la montaña en dos tirarse desde la montaña abajo y que no le pase nada lanzar una montaña al agua hacer que un pez, que una sardina que estaba escabechada la tira a una piscina y la sardina sale volando o que las estatuas hablen o que los perros hablen o sea, todo eso, eh, eh, el, el, digamos, el que quería engrandecer a Simón Mago, pues lo hizo, y lo tenemos constatado. Entonces, si se quiere engrandecer a Jesús, es conforme a la época, pues se amplifican las cosas. ¿Y qué había debajo, por ejemplo, de la multiplicación de los panes? Yo no lo sé, a la verdad, y no lo sabe nadie, y allí lo decimos. Bueno, pues a lo mejor pues sí hubo una comida de la que hubo un gran recuerdo entre todos en el campo algo así, que luego se magnificó. Pero lo que le decimos al, al lector no es nada más pero usted, esto es una leyenda, esto es un cuento chino, aquí la iglesia es una mentirosa. No, nosotros no adoptamos esa postura, de ningún modo. Somos respetuosos y, como digo, damos la libertad al lector. Ahora sí, el lector encontrará unas ideas que no encuentra en un, un libro al uso religioso, por supuesto.
3: La, la obra tiene 1665 páginas. Es un solo volumen, encuadernado de forma exquisita y que plantea, como bien usted viene diciendo, muchas preguntas. Entre ellas, usted las comenta en la difusión de, 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 de esta obra. Eh, en la primer lugar, podemos plantear qué hay de verdad histórica en los evangelios y qué de ficción.
11: Eh, yo creo que los evangelios son una mezcla. Si usted me pide que se, sea muy riguroso... Muy conciso. En un tanto mm. Muy riguroso y muy conciso, pues yo diría que hay un 40-60. Hay un 40%. ¿Y, y, ¿Y en qué se
3: compone 40%? Eh, eh, 40
11: de historia y 60 de amplificación uh
3: -huh. 60 de amplificación ¿Qué significa, sí, cuando ¿qué digo, significa que se ha amplificado...
11: Amplificación quiere decir que cuando se magnifica la figura de una persona Se exagera Y por lo tanto se le atribuyen cosas que no son uh -huh. Ahora, los evangelios son historia Pero no solo historia Son propaganda Usted ya conoce, la sí, propaganda normalmente, sí, buena sí. propaganda, tiene que vender algo bueno. Uh -huh. Ahora, la pone eso bueno
3: por las nubes, ¿no? ¿Y quién crea esta propaganda? La iglesia.
11: Sí, y, y los evangelios son propaganda. Uh -huh. Eso usted, claro, lo ve, en, es difícil que lo vea en un libro religioso. Sin embargo, nosotros tenemos que decir, como historiadores, creemos que los evangelios son propaganda. De buena voluntad, sí, pero usted no se trague toda la propaganda, usted diseccione, corte, vea, examine, acepte y todo lo que crea, ¿verdad? Y, y rechace aquello que se le puede demostrar con razonamientos, no solo con vehemencia, que creemos que quizás no sea verdad, que eso es otra cosa que el historiador de, de, hace, de cosas de hace dos mil años se encuentra con, con mil dificultades es que, es, es que los evangelios están escritos hace dos mil años son otra cosa ¿eh? otra cosa y, y usted por ejemplo si va a la iglesia y oye un sermón con muy buena voluntad el reverendo ya sea un pastor protestante o ya sea eh, un cura católico lo que sea pues procurará aplicar ese trozo del Evangelio, pues a, a la gente que está allí en la iglesia. Pero la mayoría de las veces, dice uno, un historiador dice, pero caramba, este señor eh, no ha leído bien, porque esto que atribuye a Jesús no es lo que él dijo. Bueno, pues eso es lo que queremos decir en este texto. Creemos que lo que Jesús dijo... Fue esto y esto, y no lo que le dicen a usted en el sermón. Ahora bien, yo no me voy a meter con el sermón directamente. ¿Por qué? Porque no me compete. No me compete. Yo lo repetiría mil veces. No. El historiador intenta decir solamente qué es lo que le parece que fue el hecho histórico. Sin juicio. Uh
3: -huh. Sin juicio. Claro, sin juzgar la, la historia, pero... Usted, Pero diciendo, usted, plantea, pues, mire, usted plantea, añadió mucho la iglesia primitiva que la sí, cosecha, la tradición sobre Jesús de Nazaret, que está quedó totalmente distorsionada. Bueno, es,
11: totalmente ese... distorsionada, eh, yo no diría, quedó muy, muy, muy distorsionada. Sí, totalmente distorsionada puede emplearse el adverbio totalmente. Si usted, por ejemplo, se pone en un punto, Jesús de Nazaret nunca se creyó Dios. Sin embargo, cualquier comentarista eh, eh, católico, digamos, o protestante, buen protestante, dirá que Jesús es Dios. Bueno, ese punto es una distorsión total, pero los evangelios no son solo ese punto. Los evangelios son la vida de una persona... Que ocurrió y tal, que tiene muchos puntos, otros puntos que no se trata de la divinidad y que son dignos de admiración o, o, en fin, o de examen.
3: Pero, pero Jesús Ahora, no vino a, a, a crear una iglesia, no tenía ni idea es decir, de lo que se le venía después de él. No tenía ni idea.
11: Bueno, eso es verdad. en ese punto En ese punto, pues es verdad. Entonces dirá usted, corrijo esa proporción. No, que yo decía
3: de 40 entonces, a 60. Pero entonces quitamos todo. Hombre,
11: pero le corrijo en algunos <risa> puntos, en otros no. Es que no puedo decir, es al 100% mentira, que no, que no
3: es verdad. No, no, al 100% no es mentira porque el 2% es verdad, porque si yo supongo que Jesús existió, lógicamente es, es verdad. Lo que ocurre es que lo que rodea a, a ese Jesús, parte hombre, parte divina, no lo tengo yo tan claro, no lo sé.
11: No, ni yo tampoco, yo, hombre, yo pienso como usted, pero como persona y como historiador puedo decir solamente esto. Mire, eh, Jesús fue divinizado, fue, fue un hombre y fue divinizado, pero ojo, ¿eh? eso ocurre en todo momento de la historia. Y pongo casos, y lo único que le puedo decir es que no fue divinizado para engañar a la gente sino que aquellos que creían que Jesús resucite, había resucitado y por tanto estaba a la derecha de su padre y había adquirido un estatus divino, lo decían con toda su buena fe. Uh -huh. Que yo personalmente lo crea imposible, como historiador que soy, pues lo admito. Pero en ese caso, en ese caso, por ejemplo, de esos milagros, pues hombre, Claramente digo, todo lo que vaya contra la naturaleza... ...pues es probablemente una leyenda. Y desde luego la resurrección va en contra de la naturaleza... ...y es altísimamente probable. Entonces lo único que se hace, el historiador, creo, honesto... ...es decir, ¿cómo es posible que los cristianos primitivos... ...estuvieran tan convencidos de una cosa que es imposible? Pues lo es, es posible porque en el, hace dos mil años con otros personajes ocurrió lo mismo y, y por lo tanto había las condiciones para eh, divinizar a una persona si lo hay en el siglo XXI no le quiero contar y en el siglo XX cuánto más hace dos mil años entonces quizás quizás lo que sea eh, digamos más original en esta obra es claramente que nosotros expresamos con palabras sencillas y nítidas, ¿eh? nos parece que eso no es verdad históricamente. La resurrección, por ejemplo, la divinidad de Jesús, pero dando un montón de razones. Sí. Yo no sé cómo diría, es que me estoy revolviendo, dando yo vueltas mismos porque no quiero que me que me consideren, eh, digamos, a mí y a los otros dos que hemos estado, Gonzalo Fontana y José Montserrat propiamente, somos historiadores, ¿no? Y nuestros colaboradores, Gonzalo del Cerro y Carmen Padilla, pues yo, yo no quiero que nos consideren unos fanáticos. Yo creo que el que al que se le ve el pelo,
3: no creo que, del sea, que fanatismo, sea fanático, yo lo tengo muy claro, vamos. Está clara, bueno, sus palabras están claras, no creo por eso estamos aquí pues eso, hablando de pues, la cuestión.
11: Pues eso es lo que yo
3: intento. Y, y, a, y además, no, y además no lo, ha dicho, lo ha dicho usted, decir yo creo que se aclaran muchas cosas cuando decimos que podemos encontrar en los textos antiguos cómo están tan alejados de la mentalidad general del siglo XXI, y por eso tal vez tampoco los comprendemos, porque tal vez están hechos para la mentalidad de aquellos momentos.
11: Tienes toda la razón, así es.
3: Para nosotros es. Es, un Exactamente mundo bien expresado. Es, es un mundo diferente, completamente, claro. claro.
11: Bueno, pues ese es el intento de esto, no es explicar históricamente, y ahora en la práctica, sí tiene razón que cuando alguien vaya a ver lo que decíamos antes, ¿no? sección de Marcos de eh, la multiplicación de los panes, pues hombre, leerá nuestro texto y dirá bueno pues esto no fue verdad y ya está y claro, eso en, hecho una y otra vez y una y otra vez es lo que hace que realmente bueno, este libro en ese sentido sea valiente sincero y honesto y diga mil cosas más que, que incluso digamos lo que puede decir el, el cura párroco eh, más avanzado en una homilía hoy uh -huh. en el
3: siglo XXI lo que pasa es que que he eh, pasado tanto tiempo desde eh, la muerte de Jesús cuando vemos el índice por ejemplo vemos de eh, los Evangelios según San Mateo San Marcos San Lucas según San Juan es que ninguno de ellos bueno, ninguno de ellos muchos de ellos ni conocieron a Jesús por eso no entiendo bien no. qué 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 qué, no, no. qué lo sí, sí. de dónde se basaban si no había, no había eh, eh, la comunicación que eh, tenemos establecida en el siglo XXI, siglo XX, no la había en aquellos momentos, ¿en qué se basaron? Es algo tan incomprensible. Pues es que, no,
11: eso no es tan incomprensible. En eso permítame que le diga. Pues quiero Julio, que me lo explique. Que... No, no,
3: no, quiero que me lo explique. Que, que nos lo explique pues mire, para que en, lo entendamos. En,
11: la, en, el, en el Mediterráneo Oriental y en el ámbito de los religiosos y en el ámbito judío y estamos en el ámbito judío paréntesis el Nuevo Testamento es totalmente una obra totalmente lo repito dos veces judía a que usted no lo ha oído por ahí muchas veces no. absolutamente judía cierro ya el paréntesis bueno, pues estamos en el ámbito judío que se lanza a, a digamos a convertir para la salvación a otros, a otros señores en el Mediterráneo Oriental ¿eh? hace dos mil años, y que creían que el mundo se iba a terminar. Bueno, pues muy bien. Entonces, a partir de ahí, hay que comprenderlo. Em, em, Empezo yo ya, a, a, digamos, a decirlo claramente así. ¿Y en qué se basan? Esa es la pregunta, ¿no? Uh -huh. ¿En qué se basan? Pues como es un mundo judío, lo que se basan es en la tradición de maestro y discípulo como ha ocurrido en el mundo judío desde entonces hasta hoy mismo 21 siglos a base de tradición que poco a poco se va poniendo por escrito y alguien dice es que Jesús no escribió nunca mm. como descalificándolo y yo digo claro que no escribió ni, ni los otros rabinos de la época no escribieron nada porque estaba oficiosamente prohibido la escritura y las Escrituras se reservaban para la Palabra de Dios. Y si un rabino, es decir, un maestro, aunque fuera un zapatero, un carpantero, ¿no? pero un maestro de la ley en sus ratos libres, pues resulta que este señor, en el siglo primero estaba, digamos, consuetudinariamente, por, por, por ley con, de, de consenso prohibido, que un explicador de la ley pusiera por escrito su ex explicación o su aclaración de la ley porque al ponerlo por escrito y estamos pensando hace dos mil años entre judíos y en el Mediterráneo Oriental y repito, al ponerlo por escrito resulta que lo ponía al mismo nivel que, comillas, la escritura que eran los sagrados pues claro que Jesús no escribió ni tampoco Filel ni Shammai, ni ninguno de los famosísimos rabinos del siglo I y segundo no escribieron nada, pero estaba la tradición pues lo mismo pasa con los evangelios los evangelios se basan en el boca a boca al principio uno, se basan también en que los misioneros judeocristianos cristianos sé que no digo cristianos, ¿no? sino judeocristianos pues en algún una hojilla de papiro en un librillo hecho con hojas de papiro pues ponían dichos famosos de Jesús eh, milagros que ya se le atribuían a Jesús y eso lo llevaban en la alforja o en el bolsillo y lo iban predicando aquí y allá la predicación la transmisión oral sí. la liturgia que se hacía los domingos es el material en gran parte en el que se basan los evangelios más como yo digo esos papelillos ...o pequeños libritos que contenían palabras, o sea, dichos o algunos hechos sorprendentes de Jesús. Con esto quiero decir que el evangelista a un Marcos, el primero, uh -huh. que escribe 40, 45 años después de la muerte de Jesús... Tampoco se puede decir, como opina alguno, hombre, este es un prestidigitador, uh -huh. se saca de la manga lo que quiere, el evangelista Marcos, San Marcos, no que es el primero. Uh -huh. Pues no señor, San Marcos tiene parte, parte de texto escrito delante de sus ojos, por ejemplo, la historia de la pasión, parábolas de Jesús, dichos famosos de Jesús ciertos ciertas eh, ciertos hechos de sanación y milagros de ese estilo lo tiene ante sus ojos, hojas volantes escritas, ¿no? los tiene ante sus ojos es decir, no, no se inventa, él lo que cogerá lo armará todo lo armará todo y construirá una así llamada comillas biografía, cierro comillas de Jesús al estilo de la época que es muy distinto de aquí o sea que se inventa se inventa una parte pero otra es tradición y esa tradición interpretada por el evangelista y el evangelista que no está solo sino que tiene un grupo pues es también lo que se dice y se cuenta en el grupo pero si hasta hoy en el siglo XXI en los nómadas, los pocos nómadas ...que existen todavía encima de este planeta... ¿no? entonces pues ...todavía se cantan y se cuentan mm. mil historias en el fuego... Sí,
3: al, claro, ...alrededor
11: sí. del fuego, ¿no? por lo mismo...
3: ...una ceremonia fascinante, la tradición oral... ...y eh, el mito, la leyenda, todo esto... ...yo creo que se basa en algo real... ...pero la tradición es historia, si lo planteamos desde ese punto de vista... ...sí, pero si no...
11: ...no es historia pero cuando se trata de un personaje que vivió y la tradición no son cuentos inventados, no son los cuentos de los hermanos Grimm y, y Alicia en el País de las Maravillas más modernamente, no, no, que ha salido de la mente de uno, es tradición sobre un personaje que existió sobre la tierra, eso es lo que yo digo. Sí, lo
3: que pasa que, que, lo que si este libro me abre los ojos, los libros del Nuevo Testamento de la Editorial Trota, que yo creo que es ese también el interés... ...sobre esa gran parte de ficción... ...yo me siento engañado de alguna manera... ...porque... Eh, ...yo he creído en una parte de la historia... ...que a lo mejor no es real... ...y primeramente... Sí, ...pero
11: yo no tengo la culpa... No, sí, ...claro que tengo... no,
3: yo no estoy echando la culpa a usted... <risa> ...más se la echaría ...a San Marco, a San Mateo, a San Lucas... ...a cada uno de ellos de la charía. ...eso
11: es, que le echen la culpa a los evangelistas... es lo único que digo es esto... ...que hombre, que si yo soy un católico ferviente... Pues tengo que decir, la Biblia no se equivoca Pero si yo soy un historiador independiente Pues tengo que decir, oye, pues sí, la Biblia pues se equivoca Porque la Biblia es escrita hace dos mil años En concreto, los Evangelios Y entonces este libro lo que hace es decir claramente Clara, modesta y con argumentos ¿eh? uh -huh. Pero netamente, ¿eh? aquello es lo que está mal Y lo que nos parece que es histórico Una cosa y otra yo me pongo nervioso, ¿eh? cuando me, me piden proporciones y todo esto y tal, porque es que a lo mejor digo una cosa y luego me tengo que decir, ¿no? Porque es que decir proporciones es como muy peligroso. Hay algunos historiadores, y ahora tengo en la mente uno, uno un alemán que escribe en 1957 que se llama Born Kam, B O R N y K A M. Born ¿no? Pues ese, ese es mucho en algún aspecto es más, más drástico porque dije, no hay ni una sola línea de los evangelios que no sea propaganda, es decir, proclamación. No te fíes de ni una sola línea y somételo a criticar. Bueno, eso sí lo hacemos nosotros. Pero no sacamos una conclusión que Bortam tampoco la saca. Es decir, ni una sola línea deja de ser propaganda. Pero no todas las líneas son mentiras.
3: Vamos a, a varios detalles. Eh peculiares no sé si plantea eh, novedad el libro porque yo he visto el índice y es dos temas que antes de marcharme eh, de, de finalizar esta entrevista me gustaría tocar que son las epístolas de San Judas y eh, el Apocalipsis que realmente plantean también un enigma realmente no sé si para usted
11: esos es son un enigma y yo he tratado de resolverlo en, en este libro en parte ¿eh? en parte se resuelve en parte porque aquí eh, los autores, eh, José Montserrat de la Universidad Autónoma de Barcelona y yo mismo no estamos totalmente de acuerdo, y, y ahí queda claro. Yo lo que digo, lo, junto con Montserrat es que la epístola de San Judas es totalmente falsa, eso es claro. Totalmente, o mejor, seudónima y eso es un invento, no de un hermano del señor, sino un invento posterior de la iglesia primitiva, ahí es lo que estamos de acuerdo pero en lo que disentimos a mí me parece mucho más interesante ¿eh? claro, lo digo yo y, y me lo parece, pero vamos con todos mis respetos por el otro autor a mí me parece, fíjese qué cosa más curiosa, que esta carta, lo que hace es coger o tomar eh, el uh -huh. texto de Primera Corintios y todos los ataques que hace eh, eh, San Pablo a sus adversarios en Corinto, los pone allí prácticamente en el mismo orden y con las mismas palabras y la misma mentalidad y los pone verdes. Y lo atribuye a un hermano de Jesús, Judas.
3: Judas, exactamente, sí.
11: O un discípulo, no sabemos, o un discípulo de Jesús que también... Se podía llamar el otro Judas, no el Iscariote. Bueno, eso es un enigma, pero es que yo diría que prácticamente los 27 libros del Nuevo Testamento tienen su propio enigma, porque ni siquiera sabemos quién lo compuso, salvo, salvo las siete cartas auténticas de, de Pablo pero que tienen unos problemas de interpretación que son dificilísimos. Con lo cual también, aunque sean auténticas de un personaje que llamamos Pablo, son también un enigma. Sí. O sea que aquí en el libro, sinceramente, Julio, intentamos resolver esos enigmas y en los momentos en que los enigmas no se pueden resolver, pongamos un caso. El enigma de Mateo, ¿quién era ese persona? Pues usted escoge muchos de los libros y dice, pues Mateo era un discípulo de Jesús directo, que lo vio, vio a Jesús y cogía y, y copiaba lo que él decía. Y yo digo, mira, ese punto de vista es absolutamente imposible históricamente. Con lo cual, hasta cierto punto hemos resuelto un enigma. Pero yo no lo resuelvo, ni en Judas, ni en Mateo, afirmando, tengo aquí una carta escondida, aquí en la manga, a saber, que yo sé quién escribió la epístola de Judas, pues no lo sé. Y yo sé quién escribió y cómo el Evangelio de Mateo, pues no lo sabemos. Ni siquiera sabemos eh, quién era ese Mateo exactamente. Bueno, y ahora vayamos al Apocalipsis.
3: Exactamente.
11: Porque hay que terminar el Apocalipsis, es el libro más enigmático de todos y al mismo tiempo es el más claro. Yo le diría, el Apocalipsis es un libro proscrito, casi. En la, en, sobre todo en la Iglesia Católica, uh -huh, uh -huh. que no se suele enseñar mucho en las facultades de teología y que hay que explicarlo muy bien, porque el Apocalipsis, y esto sí que lo decimos claramente en el texto, es una profecía fallida. Una profecía que falló.
3: Pues el Apocalipsis nosotros, claro. dice
11: cuatro veces... Sí, sí, que falló. Claro, Está claro. anunciando.
3: Es, estamos estamos aquí nosotros y no no hubiera funcionado desde sí, sí, esa porque profecía
11: por además es que lo dice claramente en cuatro veces, en 42 meses esto se acaba el mundo lo único que pasa es que entonces la iglesia lo ah, y dice bueno no solo eso, sino que cuando venga el, el, tiene, el fin del mundo tiene dos, dos partes una primera, primera parte fin del mundo, en la que luego hay mil años, el famoso milenio ¿eh? de vida como en una jauca en la tierra de 144.000 elegidos más otros más que no se nombra bueno pues tampoco ocurrió entonces claro la iglesia ha tenido que interpretarla simbólicamente bien entonces viene un historiador y lo que hace o lo, lo que yo intento porque yo soy el encargado de explicarlo es decir mire claramente seamos sinceros este libro el autor se llama Juan no sabemos quién es pero se equivocó radicalmente este es un libro de consuelo para decir a los cristianos que se sentían oprimidos y perseguidos tranquilos que falta muy poco en 42 meses viene nuestra salvación y habrá la lucha de satanás con el cordero que es Jesús y entonces el fin del mundo etcétera y eso no ocurrió pero explicamos cómo, en el libro claramente cómo lo dice qué artificios, qué trucos literarios, qué fuentes, cómo hay que entenderlo para luego llegar a la conclusión de que sí, es un libro de consuelo, pero ciertamente es un consuelo que ha fracasado. Le aseguro que ya desde el siglo III, desde la época de Dionisio de Alejandría, 250, ya se empezó eh, la gente a, a, a ponerse nerviosa, los teólogos, con este... Con, con este libro. Y en realidad, en algunas partes de la iglesia llamada Oriental, Oriental, o sea, del Mediterráneo mm -hmm. Oriental, hubo obispos que no admitieron que era un libro sagrado hasta bien entrado el siglo X. O sea, pues, mil años, como quien dice, ¿no? Así que, Aquí sí que ponemos esas cosas, y que, bueno, y en todos, en los libros del Nuevo Testamento, ponemos, sí, ahí bien claro, oye, pues esto pues no es verdad, pero con gran respeto, y intentamos sobre todo que la gente entienda cómo, cómo hay que leerlo, cuáles son las claves de lectura. Porque hay, por ejemplo, un misterio que también creo que resuelve el libro que está ligado no con el Apocalipsis, sino con el Evangelio de Juan, que probablemente son dos personajes distintos los autores, pero probablemente estaban en la misma ciudad, Éfeso. ¿Cómo es posible que los cristianos de Éfeso, allá por el año 100, se tragaran en un oficio o servicio litúrgico lo que decían allí los profetas cristianos que había dicho eso Jesús si era algo totalmente distinto? es lo que había dicho ese Jesús del cuarto evangelio ¿eh? y lo que dice el Jesús del Apocalipsis a todo lo que dice el Jesús de Marcos, Mateo Lucas ¿cómo es posible? pues
3: no? también
11: lo explicamos también lo explicamos que en
3: el enigma eh, ya, ya terminando eh, yo sé que me va a reñir porque le voy a hacer una pregunta a ver, que a lo mejor ¿cómo le voy eh, a reñir? No, porque eh, es una es una cuestión que hemos hablado de todo lo que añadió la, la, la iglesia primitiva. Y yo quería plantearle, porque eh, me gustaría conocer su opinión, ¿cuál es el futuro que le espera a la iglesia actual?
11: ¿Y por qué te voy a reñir? No, no por sé. Por plantear ese problema, si me lo planteo yo, ah. mil veces. Pues yo creo que ya lo he dicho, hombre, en un comentario al Nuevo Testamento solo se puede decir de una manera indirecta. En otros libros que yo he escrito, conferencias y todo esto, lo he dicho de una manera directa. ¿Qué es lo que le va a pasar a la Iglesia? Bueno, pues que tendrá que tomar, seguir tomando el Nuevo Testamento e interpretarlo todo simbólicamente. Es decir, ya no puede ser un hecho histórico, absolutamente histórico, ¿eh?, todo lo que ocurrió con Jesús eh, su resurrección incluso las alusiones a la Trinidad que hay en el Nuevo Testamento, todo eso todo eso que forman un castillo de dogmas si no se interpreta simbólicamente el castillo se cae como si fuera una baraja de naipes por tanto el futuro de la Iglesia, y respondo directamente eh, es la Iglesia acabará siendo, digamos, minúsculísima, salvo que lo interprete todo este aparato mítico del cristianismo simbólicamente y vaya por la línea del encuentro con Dios y de transformar la religión en un humanismo. En un humanismo pues, que se basa en una persona histórica, que es Jesús y tal, y aplica su ética y su moral digamos, a un, a la, al sustrato del intento, que lo están haciendo muchos teólogos, de fundar una teología, perdón, una ética universal que sea asumida por todos los hombres, de buena voluntad, sean o no sean creyentes en ninguna iglesia cristiana. Es decir, que la iglesia se transforma radicalmente y todo ese aparato mítico lo entiende simbólicamente o poco a poco desaparecerá Desapare. de, de modo radical
3: sí ciertamente que sí vamos a terminar a cerrar con la cuestión quematística yo yo estoy muy interesado en adquirir el libro me parece apasionante eh, qué tenemos que hacer eh, tenemos que irnos a la web de trota que no sé si es trota eh, con dos t
11: con dos t punto, es de trotar de trotar atar. no pero sí. tiene dos t es
3: punto trota punto es punto sí, com, no punto recuerdo, es. punto es trota.es Trota. y va,
11: por ejemplo venga fíjate qué fácil trota.es, pumba, ya entras luego buscas novedades ¿vale? Uh -huh.
3: ¿me oyes? sí, sí, perfectamente, estoy tomando nota aquí novedades. haciendo como si fuera yo eso
11: es y entonces aparecen los libros del Nuevo Testamento y entonces lo pinchas y ahí ya sale la página de compras y si no, y si tienes alguna dificultad pues eh, coges el. Ah, tengo que decir que esa página funciona bien con una compu con un computador o con una tablet, Con los teléfonos móviles funciona peor. Tengo, tengo que está... decir.
3: Tengo que decir. Yo estuve eh, cuando me llegó el email de usted. Eh, empecé a indagar, vi eh, la plataforma para pagar y tal y era fácil. Pero ayer o antes de ayer creo que se cayó la página. No aparecía. Bueno,
11: de, de vez en cuando se cae si, si entran muchos. Claro, eso Pero vuelve salir. a salir y entonces yo recomiendo otra otra dirección que es fácil aprendérselo. Uh -huh. Pues pones comercial trota.es y preguntas.
3: Perfecto, ese es el email comercial, arroba, trota .es. comercial comercial arroba sí, sí, comercial comercial de, sí. de, con l sí comercial arroba trota con dos t la segunda con 2 t punto es y ahí nos informamos eh, si hay de, algún aquí, problema el, pero el,
11: la página no se cae siempre la no página, no no me
3: imagino eh, lo que pasa es que me imagino que tendrá bastante aceptación bastante éxito
11: es que como el, hay el, hay bastante gente comprándola por suerte uh -huh. pues entonces resulta que que pues eh, a veces la página se colapsa sí, 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 como claro. si te ponen 100 claro. kilos en cada hombro claro, claro, o claro. algo así
3: lógico, lógico, pero que lo hagan los oyentes eh, trota.es y ahí puedan adquirir los libros del Nuevo Testamento de la editorial Trota que está en novedades, me dice usted es fácil, yo lo, lo he hecho y es fácil luego irse a, a, al basque a donde está la compra y pagarla y creo que además va a estar autografiado por usted.
11: Sí, yo me voy a trasladar a Madrid y voy a firmar todos los ejemplares que lleguen hasta el 24 de octubre. Y para ayudarme, si tú, por ejemplo, ahora cuando emitas este programa, pues tú me envías a mi correo electrónico el link, el uh -huh. vínculo, el enlace, sí, yo voy y claro lo pongo sí. en Internet también, porque realmente eh, la editorial prota es benemeritísima porque es que este libro ha costado muchísimo y yo lo he dicho, y lo he dicho de verdad
3: sí, hija claro.
11: internet no, si, si tiene, si tiene 1675
3: páginas el libro, la impresión del libro yo conozco el tema editorial también he sido agente editorial y he trabajado en Planeta y he trabajado en Nautilus y en Martínez Roca es baratísimo es, sí? es, barato, es barato, el papel cuesta cada vez más caro la impresión cada vez más cara y eh, eh, realmente este libro. Dice usted que podría valorarse en 100, 150 y algo más también. Con no, de bueno, a,
11: a, a 100 euros sí. Sí, sí, que podría valorarse en y 100 más, euros. Y más, porque de más. hecho
3: son 1665 bueno, páginas es es un es un coste es elevado que tiene
11: 1665 el es papel que viene de Finlandia ¿eh? uh -huh. que no es importado de, de o sea que no se produce en España ni siquiera uh, no sé en el Reino Unido que está al lado no no Viene, viene de la Unión Europea, sí, sí, pero desde Finlandia. Es un papel muy caro.
3: ¿Y el coste? dígale usted, porque es, es realmente simbólico. No sé si me parece simbólico. Me parece 51, un coste, 51 euros. 51 euro. hasta el, Incluso para hasta nosotros, el, los, los, los eh, que vivimos en, en, aquí en el Reino Unido nos costaría menos, porque lógicamente la moneda está un pelín, un poquito más alta. Sería, no sé si 48 o 49.
11: 48 eh, libras o algo libras, así. Libras, ¿no?
3: exactamente, serían que decir que nos costaría más barato, a pesar de que tengamos que pagar, porque sé que, hay que decirlo, comentarlo, que para la península el coste de envío será gratuito, ¿no?
11: Sí. Eso
3: está pues muy bien. Pues, para tener, claro, tener fuera cuenta, no, porque se dispara, ¿no? lógico, 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 se dispara. Lógico, yo lo entiendo perfectamente.
11: Ahora, realmente creo que Trota ha hecho un esfuerzo, ¿eh? Es benemeritísimo.
3: Ciertamente que sí.
11: Y yo... nosotros también hemos renunciado a la mitad de derechos de autor me imagino. Y, y, y yo como editor he renunciado al 66% de los derechos de autor porque creemos que es un libro que merece la pena que se difunda.
3: Me imagino. No, Yo lo voy a adquirir, me parece apasionante descubrir eh, la realidad histórica de este libro y, y bueno, si hay materia crítica para lógicamente aprender, será apasionante. Invitamos a los oyentes eh, a que indaguen más a través de trota.es, los libros del Nuevo Testamento, y que además hay que poner fecha porque creo que eh, se firmarán hasta eh, finales de noviembre.
11: No, finales de octubre, de octubre. 24 de,
3: de octubre. octubre. De octubre, en cuenta. Octubre, en cuenta Luego
11: eh, ya el libro costará más porque costará. esto no eh, eh, se acomoda eh, a, sí, la, a, a la ley del libro. ¿Eh? Eh, pero la hemos estrujado para ser absolutamente legales, absolutamente legales, pero lo más bajo que se puede. Sí. Y luego ya el precio ya, pues será eh, pues el de librerías un poco más, o 10 o 15% más, yo, o 5, yo qué sé, no sí. sé cuánto, pero más. Yo es que no soy comercial, no quiero bueno. meter la pata.
3: Ahí está, bastante eh, esta novedad, los libros del Nuevo Testamento de eh, dirigir la edición, Antonio Piñero. Ha sido un auténtico placer y gracias por traernos estas noticias tan interesantes.
11: Bueno, Julio, y en, en tu persona saludo a mucha gente. Yo encantado, como sabes.
3: Yo también encantado. Siempre los micrófonos están abiertos de Landon Radio World y de La Luz del Misterio para que nos cuente los oídos. Siempre estamos dispuestos a escucharle para que nos cuente todo lo que está relacionado con esa.
11: Bueno, pues forma parte de mi oculta. trabajo.
3: Muchas gracias, es todo un placer. Un fuerte abrazo.
11: Un fuerte abrazo a todos.
3: Y finaliza esta emisión mágica de radio hoy que nos ha llevado a conocer esa invitación que hemos hecho a la ciudad de Cáceres, a las sextas jornadas góticas de Cáceres. Una oportunidad única para vivir experiencias nuevas, viajar a la ciudad de Cáceres. Además está cerca, bien comunicada, en el centro de la península ibérica. Es la capital de provincia de Extremadura. Un elenco, un... Un gran elenco de profesionales, investigadores y periodistas participarán en estas sextas jornadas góticas de Cáceres. Va a ser sorprendente desde las ponencias de Chris Ausberg hasta de la mesa redonda donde participa Lourdes Gómez y Antonio Rodríguez González, el historiador. No te las pierdas por nada del mundo porque te van a encantar seguramente. Y la nuestra, la próxima... ...que será el día 7 de noviembre, el domingo... ...te esperamos también en esa experiencia que vamos a tener con muchos oyentes... ...y con mucha gente que está en Cáceres... ...esa experiencia de Zoom que haremos para hablar de famosos marcados por el misterio... ...famosos que han vivido experiencias extrañas que se han topado con lo inexplicable... Y luego nos hemos viajado, nos hemos encontrado con una de las personas que más sabe sobre la figura de Jesús, ha sido un deleite, como siempre es un deleite escuchar a Antonio Piñero, que es catedrático de Neotestamentario en la Universidad Complutense de Madrid, eh, escucharle hablar eh, del Nuevo Testamento, en esta ocasión descubriendo la historia, si hay detrás del Nuevo Testamento. La próxima semana, no te olvides que viviremos otra experiencia única de comunicación, tendremos un viaje, vamos a viajar hacia Turquía, hacia los terpiches y los sufís, va a ser sorprendente, es una cultura que a mí me apasiona, me encanta. Realicé hace varios años un viaje a Turquía y a conocer esa danza mágica de los derviches. Aquí tendremos a un invitado que eh, nos hablará de todo ello. No te lo pierdas. Te deseamos que pases una mágica semana. ¡Saludos!
10: De rojas, como unas, ahora a unas 3 millas a las 10 de nuestra posición aproximadamente a la misma altura afirmativo lo tenemos cada vez más cerca Barcelona, está 297 he incrementado el rate de ascenso estoy, a través de 280 y el tráfico este sube mucho más rápido que nosotros y se acerca cada vez más ¿de acuerdo? ¿desea que
7: llamemos algún interceptor de la defensa? si sí, es posible, sí, información porque el tráfico está a menos de media milla y ahora mismo ha bajado un montón, ha bajado de acuerdo, vamos a comunicar con De acuerdo, ahora mantengo horno de cero, me voy al de Valencia. Ha llegado una nueva era en la radio. Podrás vivir el misterio en su máxima esencia. En la luz del misterio con Julio Barroso. Estás preparado.
0: The best life is spotlight on mystery, London Radio World. Land
4: London,
0: London Radio World.